0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotate dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit einer Aufnahme vor Ort. Ich sitze hier mit dem restverbliebenen Team unseres ja, gemeinsamen Redaktionswochenendes. Ähm, wir sind jetzt noch zu fünft. Hannes, Seppel, Michi, Daniel und ich. Ähm, wir sind noch da und wir wollten euch eine kleine Zusammenfassung geben von den Dingen, die wir dieses Wochenende erlebt haben. So, hallo erstmal. Hallo. 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 Moin, moin. Hi. So, wir haben ein, uns extra eine Liste geschrieben, weil wir einfach 8 Millionen Spiele gespielt haben. 15 waren es. <lacht> ähm, wollen, wir, wollen wir alle durchgehen und ein bisschen was dazu sagen, wie wir was gefunden haben, würde ich sagen, oder?
1: Ja, also man kann vielleicht noch sagen, dass auch dem Teamwochenende das allererste Brawler-Kane-Einladungsturnier stattgefunden hat. Stimmt, ja. Das soll auch nicht erwähnen. Wir <lacht> haben uns also einen ganzen Vormittag Zeit genommen, um in einem ausgeklügelten Verfahren... Einen Champion zu bestimmen, der dann leider der Michi geworden ist. Ja, hey. jedes ja, ist, ist halt nicht immer das Turnier, was man möchte. Es ist ein bisschen so wie die WM in Katar. Top verdient war das. <lacht> Stimmt. Und wir werden auch das, glaube ich, regelmäßiger machen. Genau. War nämlich extrem witzig.
0: War sehr, sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten außer unseren Redaktionskollegen noch den Simon, aka Hydra, da und vom Asgard Aschaffenburg den Husho, der wohldefinierte definierte Husjo und von Radio Longfall war der Flo noch da genau und leider nicht dabei
2: Christian und Steve genau
0: ja. aus, aus gesundheitlichen Gründen gesundheitlichen Gründen konnten die leider nicht dabei sein vielleicht beim nächsten Mal gute Besserung Grüße das genau so wenden wir uns mal den Spielen zu die wir veranstaltet haben das erste äh, was wir auf der Liste stehen haben war Duelist das ist ein Spiel für zwei Personen, haben Michi und Hannes gespielt. Mehr kann
1: ich da gar nicht zu sagen. Ja, das war nicht ein Spiel, das Michi und ich gespielt haben, als alle anderen noch einkaufen waren. Und wir hier mit den Vorbereitungen schon fertig waren. Wir lagen nicht an der faulen Haut, wir waren einfach nur schnell. Ähm, Duelist ist ein Spiel für zwei Personen, wo jeder ein ähm, Gladiator spielt und man gegeneinander kämpft. Das ist ein Kartenspiel, was auch ähm, so Bluff-Mechaniken hat, weil man den Schaden nicht würfelt, sondern man legt den Würfel auf eine Zahl. Verdeckt und dann muss der andere ähm, abschätzen, wie viel Schaden du wohl machen möchtest. Und ähm, dann versucht er einen, hat er mehrere oder einen bis mehrere Versuche zu raten. Und wenn er das trifft, dann ist der Schaden abgewehrt. Ist ein sehr cooles Spiel. Im Herbst soll dazu eine Erweiterung kommen. Und dann werden wir da auch nochmal ähm, drüber gehen, über den Kickstarter, der da kommt, weil der Spieleentwickler kommt aus Würzburg und ich äh, kenne den persönlich schon mal getroffen, weil der im selben Spieleclub wie ich verkehrt. Aber
3: da habe ich es kennengelernt und ich finde es ziemlich cool. Michi? Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht, was äh, sehr interessant ist. Man muss ein bisschen vorausplanen, also man spielt seine... Drei Karten, die man quasi, oder also für die nächste Karte, die man dann nutzt, spielt man drei Karten aus und die rutschen dann ja. nach und nach auf. Man plant also eigentlich mal drei Züge voraus
1: ja. okay. und äh, kämpft dann gegen diesen anderen Gladiator. Es ist sehr cool.
3: Wo kann man
0: das kaufen? Kann man das überhaupt noch ja, kaufen? Ja, das kann man kaufen.
1: Ähm, wo man das kaufen kann, gute Frage. Ich habe es halt aus seinem Kofferraum gekauft, als er im Spielclub zufällig <lacht> <lacht> so, da war. Ähm, Gut, wir verlinken es unten drunter. Ja, genau. Der Duel ist, wie, wie sieht es aus? Ähm, Schön. Die, 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 <lacht> <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, die, wie ist die Aufmachung? Das also? ist
1: halt, die Artworks sind, ähm, haben einen ganz eigenen Artstyle. Das ist, so ein ne? das ist so ein Skizzenartiger Artstyle, ist aber sehr cool. Ja. Okay. Ja, dann haben wir Goros Maximus
0: gespielt. Das ist halt irgendwie Schafkopf auf 9000 gedreht. So. Das ist ein Stichspiel, relativ einfach. Also, Scharfkopf ist komplexer. Aber das ist ein Stichspiel ähm, und man ist eine, eine von fünf Gladiatorenschulen und dann spielt man gegeneinander und versucht halt in der Arena möglichst gute Kills zu machen. Ähm, daher kommt auch der Name Gorus Maximus. <lacht> äh, Im Endeffekt sind es einfach nur Stiche. Aber es ist ein sehr lustiges Spiel, hat ein paar coole Mechaniken. Zum Beispiel ändert sich die Trumpffarbe, wenn man die richtigen Karten spielt. Ähm, es ist auch nicht jeder Stich gleich viel wert. Man kann... Wenn man negative merkt,
1: Punkte bekommt, Genau, man
0: kann negative Punkte bekommen, wenn man merkt, dass der Gegner jetzt den Stich bekommt und der schon ziemlich groß ist, dann kann man negative Punkte reinschmieren. Ähm, ist ein sehr cooles Spiel, haben wir auf der Spiel gekauft. Ist so eine kleine Schachtel nur und ist von einem kanadischen Entwickler, glaube ich. Kanada? Ja, glaube glaub schon, auf jeden Fall ja. im Ausland. Genau, auch das verlinken wir euch. Ist, ja, Comic-Stil, aber die Karten sind halt ziemlich blutig, aber halt so ja, ja, lustige Gewalt, sage ich mal. Halt
3: sehr überspitzt. Ja, da sitzt da zum Beispiel irgendwie der Löwe und hat noch einen Arm im genau. Maul. Also. Aber vor, vorne drauf ist
0: ein Gladiator, der dem einen den Kopf wegkniet Also und
1: zwar ungefähr Mortal Kombat Level ja, genau. <lacht> ist so, ja, ja. aber halt auf Comic-Filter. Genau. Ja. Sonst noch was zum Spiel? Es ist komplexer, als man denkt. Ähm, so manch einer hatte Probleme, die Regeln dauerhaft zu verstehen. Ja, ich nicht. Hier. Ja. Seppel. sehr
3: ja, gut. bisschen schwer vorauszuplanen. Also, es, war sehr es ist halt einfach... So also wenn du
1: nicht der Letzte oder Vorletzte in der Reihe bist, hast du echt Probleme überhaupt, einigermaßen zu planen, was du tust. Ja. Ich weiß nicht,
0: wovon ich sprechen. Ich habe gewonnen. Also... Ging gut. <lacht> <lacht> Aber nein, es ist, es ist ein cooles Spiel. Es ist halt ein Stichspiel. Im Endeffekt kannst du... Du weißt, was du für Karten hast. Man könnte jetzt Karten zählen aber wenn man es einfach lustig runter spielt, dann kommen halt auch gute Partien zustande, oder? Kann man schon. Ich glaube nicht, dass man
1: Karten zählen kann. Weil ja, du, doch, du weißt was drin ist. Ich weiß, aber trotzdem kannst du ja immer, ähm, kannst du ja nie wissen, wer, wer, dann den passenden Trumpf hat. Aber das ist eine andere Frage. Ja gut, okay. Dann haben
0: wir ähm, ein sehr lustiges Partyspiel gespielt. Pick your Poison heißt es. Das ist ein Spiel, in dem man vor die Wahl gestellt wird: Pest oder Cholera. So Sachen wie zum Beispiel ähm, Möchtest du lieber, dass deine Augen im Hinterkopf sind? Also der Rest vom Gesicht ist nach vorne, aber die Augen sind im Hinterkopf. Oder möchtest du, dass deine Nase verkehrt rum im Gesicht ist? Also die Nase nicht nach oben.
2: Wobei das ja beides... Man muss sich eigentlich nur kurz ein bisschen umgewöhnen. dann, dann Genau, ja man muss sich nur ein bisschen gar umgewöhnen.
0: ist gar nicht so nicht, schlimm, nicht klar. Ähm, ja. da, sind, da sind coole Sachen dabei. Wie zum Beispiel möchtest du von Mike Tyson... Auf dem, auf dem Hoch seiner Karriere geschlagen werden.
1: Oder von einem High angegriffen Oder
0: werden. von einem High geangriffen werden. Oder von einem Rennpferd getreten werden. Oder, oder von einem Känguru geboxt werden. Genau. Es gibt ja. aber auch so total abwegiges Zeug. Zum Beispiel.
2: das war bis jetzt alles Serien.
0: Genau, das war ja, das, das ja, war ja
2: alles. Das war So, das
0: Abwegige ist zum Beispiel, möchtest du immer ein bisschen Schokopudding aus, aus dem Ohr laufen haben? <lacht>
1: ähm, im Sinn, der Sinn ist eigentlich, dass ähm, man Karten paart, die möglichst gleich scheiße sind. Ja. Ja. Und dann muss man abstimmen und man muss, man muss versuchen, als Zodekt. Aussuchender, der diese Karten aussucht, möglichst ein Gleichgewicht herzustellen. Also man muss möglichst sagen, okay, wenn jetzt Mike Tyson oder das Känguru, dann ähm, ist es eine Sache, die beides sehr unangenehm ist, auf einer derselben Ebene, sage ich mal. Vielleicht kommt da ja ein Gleichstand zustande und dann kriegt man Punkte und dann gewinnt man dieses Spiel. Aber sind wir ehrlich, ums Gewinnen geht es nicht nee, ganz so nein. wichtig.
2: Es geht uns Ausdiskutieren der Definition der einzelnen Sonderkonditionen. Und
1: dass das Flo bei jeder dritten Karte sagt, man muss doch nur umgewöhnen. Ja. Ja. muss sich einfach ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Ja. Willst das du ohne Mund leben? Schön. Ja, musst du. Ja Dann brauchst du ja nur so einen ganz Rucksack mit so einer künstlichen Ernährungssonde. Flo, ja. das,
3: das ist ja. doch super jetzt.
1: <lacht> musst dich halt nur umgewöhnen. Genau.
0: Also das war ein, ein großer Spaß. Ist, äh, ich weiß nicht genau, wie viele Karten drin sind, weil das steht nebenbei auf der Verpackung und ich habe nicht nachgezählt. Sind einige. Wir haben damit mehrere Stunden Spaß gehabt. Es war super witzig. Ja, und im Endeffekt, wenn ihr ein Spiel spielen wollt, bei dem ihr alle viel zu lachen habt und im Endeffekt es egal ist, wer gewinnt, pick your poison. Gibt es auch in einer Not-Safe-for-Work-Edition, das, das heißt Pick Your Poison After Dark, und da ist es dann einfach, sind halt wahrscheinlich schlüpfrigere Fragen drin. Möchtest du vom nackten
1: Mike Tyson geboxt werden <lacht> oder genau, von einem angezogenen Känguru.
0: Genau. Dann haben wir ein Spiel gespielt, das Diskussionen, <lacht> <lacht> Diskussionen heraufbeschwört. Secret Hitler heißt es. Und ist im Endeffekt so ein, so ein ja, was ist das, Deduktionsspiel? Social, ja. genau, Social Deduction, genau, Michi. Und du musst halt rausfinden, wer am Tisch ist ein Faschist und wer ist ein Liberaler und du musst Politik verabschieden und es klingt alles furztrocken, ist es aber nicht.
1: Ja, auch wenn man die Regeln liest, klingt es mega komplex, ist es aber eigentlich nicht. Ähm, ist halt ein Spiel, was durchaus zu he heftigen Diskussionen führt. Wir haben zwei Runden, drei Runden gespielt drei Runden. danach haben wir auch eine Pause gebraucht. <lacht> aber es war lustig. Und dementsprechend ähm, ist immer wieder eine witzige Runde wert. Genau. Also spielt es aber mit
0: Leuten, mit denen ihr euch versteht, ne? weil es kann durchaus dazu kommen, dass man sich dann, naja, ein wenig
4: ereifert. Ja, könnte man so sagen. Also die Diskussionsrunde war zwischendurch mal, mal länger, <lacht> ja, etwas spielunterbrechend, aber Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr lustig. Ich nehme da auch Schuld auf mich,
2: hier in der zweiten Runde. Ähm <lacht> saßen die beiden Sebastians hier nebeneinander und haben sich gegenseitig ja. nominiert. Das war für mich der Anlass. Nein, das müssen Faschisten sein, wenn die direkt schon so Hand in Hand spielen. Der Clou ist nämlich, die Faschisten wissen, wer sie sind, die Liberalisten aber leider nicht, wer wer ist. Also das ist so der genau. Vorteil.
0: Und der secret Hitler weiß auch nicht, wer wer ist.
2: Richtig. Ähm, der muss aber an die Macht. Und ja, da haben wir dich direkt mal geblamed und sind noch dabei geblieben. Ja. Obwohl ich versucht das zu verteidigen. Ich habe niemand mehr geglaubt, weil ich hab, du auch
0: eben verdammt gut bluffen und lügen kannst in so. Das einem Spiel. das stimmt, aber ich habe ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nicht nein. mal ich war nicht mal schuld, dass ich dieses <lacht> Ding bekommen habe. Egal. Es ist auf jeden Fall ein super genau, lustiges Spiel. Da muss ich auch mal schauen, wo man das herbekommt, weil das gibt es bisher, soweit ich weiß, nur auf Englisch. Ist natürlich mit der Thematik jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache.
1: Aber es gibt immer dieses Secret Voldemort mit diesem genau. Harry Potter Mashup, also wo man dann halt Voldemort in die Todesser finden muss, genau. ist vielleicht ein bisschen familienfreundlicher. Genau. Wobei das im Endeffekt auch nicht, also das ist jetzt nicht. Man,
0: man, im Endeffekt, also, Hitler ist halt eine Echse. Das, ist, das wird schon ins Lächerliche gezogen. Ja. Ohne Ende. Aber die Optik ist auch grandios. Mhm. Das ja, muss man, glaube ich, noch sagen. Sehr, sehr cooles Spiel. Ja. Ich habe aber auch die Deluxe-Variante, die es in diesem Kickstarter mal gab. Die wurde dann auch frei verkauft. Ich habe das damals geschenkt bekommen vom Johannes. Auf der Crisis Vor. Boah, fünf als Jahren. es sie noch gab. Halt, als ne? sie halt, ja, als es sie <lacht> bis noch gab bis dato. Und ähm, das ist so eine Deluxe-Box mit Holzschildern und total schön gestalteten Boards. Ähm, mit so Gold-Einlege- Zeug da es ist. Es wirklich cool. das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja, auch ein schönes Spiel, das aber auch schon lange nicht mehr existiert, im Print ist. Das mhm. äh, ist Disc Wars. Und zwar die Warhammer-Variante. Warhammer Fantasy.
2: Genau, die haben wir gespielt. Nochmal vielen Dank an unseren Hörer Pascal, wenn du das jetzt hier hörst. Und wir hoffen einfach mal, dass du das hörst. Danke dir. Wir hatten echt viel Spaß damit. Pascal hat uns geschickt, einmal die alte Version, die nicht gebrandet ist mit Warhammer, die von etwa 2003 oder sowas war. Ähm, die Fraktionen sind sehr generisch und ähm, die Grafik ist wesentlich comichafter. Wir haben jetzt gespielt Warhammer Disc Wars im Warhammer Franchise und wir waren eigentlich alle jeder, der diese Scheiben in die Hand genommen hat, direkt mal begeistert, dass das die alten Artworks waren. Dass man auch ohne Figuren direkt wieder in der Welt ist, die wir alle, glaube ich, mal bespielt ja. haben. Mhm. Oder zum Großteil. Ähm, ja, Wer das Konzept noch nicht kennt, man, schippt, man schnippt Scheiben über den Tisch oder man legt sie übereinander, das ist, äh, man springt damit, so heißt das. Und es ist ähm, trotzdem mit Angriff, Verteidigung, Widerstandswerten runtergebrochen auf Minimales und haben eine gute Konfliktsimulation dargestellt. Hannes und ich haben gespielt ein Einführungsspiel Orks gegen Menschen und dann nochmal weiterführend mit erweiterten Regeln, Aufstellungszonen,
1: Gelände und so weiter. Also es ist doch komplexer, als wir gedacht haben. Es und geht überraschend schnell, es zu lernen ja. und auch zu spielen, aber es hat eine taktische Tiefe, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Und ich muss sagen, es ist echt schade, dass dieses Spiel nicht mehr existiert. Weil es ist halt so ein klassisches Out-of-the-Box-Game. Du musst ja nichts anmalen, das sind genau. ja alles so Papp... Halt, ja. Auch mhm. die Gelände sind Pappscheiben, ja. Karten gibt es dazu. Und ich finde, unser Spiel war richtig spannend. Also... Wir haben mit neun Einheiten gespielt und es war eine richtige taktische neun Einheiten, vier geländestücke Richtig cool. Imperium hat gewonnen.
3: <lacht> Zweimal. <lacht> Zwei <Mal. lacht>
1: ähm, aber einfach sehr, sehr cool. Sebastian hat es dann auch gleich mal auf Ebay Kleinanzeigen auch vorher mal Ich warte,
0: noch, ich warte noch auf die, auf die Rückmeldung von dem, von dem Herrn. Ich hoffe, die kommt jetzt bald. Dann kann ich nämlich direkt... Dann ist es auch wieder ein Spontankauf Spontan im, im Podcast. Ja.
1: Ähm, Finde ich cool, nochmal danke Pascal, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mehr als positiv überrascht Ja. und ich hätte auch Bock gehabt, noch mehr zu spielen und noch mal eine eigene Liste zu machen und mal den Dampfpanzer auszuprobieren oder die Höllen voller Salbenkanone, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das ist also nicht die ganzen schönen alten Dinger, die man noch kennt, die ja. sind da drin. Ach der Vernichter und wir
2: Grom haben der Fettsack ja vom Nebelberg. Wir haben das ja jetzt nur gekratzt an der Oberfläche, wir haben noch lange nicht alles gesehen, ja. aber schon waren beschäftigt genug, um da jetzt zwei Stunden zu ver verbasteln? Ähm, doch, das werde ich noch Ja, und,
0: und wenn eine Scheibe fehlt, uns hat, äh, <lacht> wir haben eine Scheibe nicht gefunden, dann kopiert man sich einfach eine Scheibe, klebt sie auf Pappe und dann hat man die Einheit. Ne? Also bemalt, ja. Ja, ist dann auch bemalt. Und, genau, also das, war, das ist also sehr einfach, wenn was, wenn was fehlen sollte oder nicht genug da ist. Das, ist. das ist echt ein cooles Konzept und vor allem, du kannst es halt, es nimmt nicht viel Platz weg. Es ist ein großes Spiel, das nicht viel Platz wegnimmt. Du brauchst nicht viel Spielmaterial. Mhm. Du kannst es auch einfach in eine Tüte schmeißen, deine Armee, und zu einem Kumpel mitnehmen. Eigentlich ist es ein mega gutes Spiel. Es es ist,
1: ich verstehe nicht, warum. Also ich verstehe schon, warum es gefloppt ist, weil dieses Konzept ist seiner Zeit voraus gewesen.
2: Zu ja, damals, ich Zeit. So, ja, damals halt haben so die Leute noch Armeen gehabt genau. und dann lieber Warhammer gespielt, aber jetzt... Es
0: genau. ähm, ist so ein Dad-Spiel einfach, ne? Ja. Ja.
2: Ich glaube, das war
1: einfach so eine, war, war zehn Jahre seiner so Zeit
2: voraus. Ich glaube auch, weil dieses Flippen von den Chips klingt jetzt erstmal spielerisch und irgendwie nach Kinderspiel, aber es ist halt gar nichts. einfach nur eine gute Methode, Bewegung darzustellen. Vor ja, allem, zu weil
1: du ja unglaublich frei in der Bewegung bist. Also mhm. du kannst diesen, ja. diese über jede Kante ja flippen. Mhm. und also die dann Schreibe ist rund. Ne? Die Schreibe also ist rund und dann kann, und, die die und du groß und du kannst dann halt äh, unendlich Viele Bewegungsmöglichkeiten erzeugen. Ja. Also, du kannst in so einem Halbkreis oder gerade Linie und so richtig mhm. cool. Wir haben da auch ein paar clevere Bewegungen gemacht, die dann mhm. ähm, wirklich die Gegner überrascht haben, weil man auch relativ schnell ist, weil ja. die Reichweiten ja. relativ lang sind. Also, mhm. echt cool.
4: Ja, dann übernehme ich mal weiter. Für mich war es das Wochenende der ersten Male. Quasi, ich habe das erste Mal ein GW-System gespielt. Ich habe das allererste Mal Blitzball gespielt. Mhm. Uh,
1: ähm,
4: ja, war so für, also für mich jetzt aus meiner Wahrheit raus ist, war es eigentlich ganz cool, weil ähm, es passierte was. Also man sagt ja, oder also ich, man hört ja immer nur, dass das Bloodball relativ zäh ist irgendwie. Und für mich war das wirklich ein relativ lustiges Spiel. Ich habe gegen den Daniel gespielt und wir haben Orks gegen Menschen gespielt. Mhm, ja. Und ähm, auch die Orks können werfen und fangen, musste ich feststellen. Also, die hauen nicht nur, sondern es ging sogar vorwärts. Und das ist bei Blood Bowl ja alles, du musst ja alles
2: auswürfeln. Und hier läufst du einfach mit den Ball drüber, nimmst den auf und passt den weiter. Und es ist einfach viel schneller.
0: Ja, Blood Bowl ist halt, wenn man so will, das ist ein großes Wort, aber eher eine Simulation als Blitzball. Blitzball ist halt sehr arkadig. Ja. Da passieren halt schnell, ständig Punkte oder Schnellpunkte. Während ein Blood Bowl Spiel, das kann halt zwei Stunden dauern und am Ende steht
1: es 2-1. Oder 0-0. Das Schlimmste ist ja Blood ja. Bowl, du denkst dir 30 Minuten Zug aus und ordnest deine Würfelwürfe so von von den Wahrscheinlichkeiten, dass genau. du am Ende wirklich den schwersten machst und dann stolperst du, du am ersten schon. Und dann aber, aber
0: ich muss auch sagen, man hört ja immer viel, so gerade Blackball und Blitzball den Vergleich. Ähm, es ist halt schwer, das zu vergleichen. Ja, es mhm. ist ein Sportspiel oder sind beides Sportspiele. Bei dem einen ist es aber wirklich, du hast nur ganz wenige Modelle, ein viel kleineres Feld, auch weniger es ist halt weniger Football als ein, ein Rennspiel da rennst halt über deine Felder manchmal hast du einen Ball dabei, aber du kannst zum Beispiel bei Blitzball gewinnen, ohne einen einzigen Punkt zu erzielen, weil es noch so Sonderaufträge gibt, für die kriegst du auch Punkte und bei Bloodball geht es halt
3: knallhart darum, den Ball in die Endzone zu kriegen ich finde halt auch der große Unterschied, also bei Blood Bowl, ich habe das jetzt nur digital gespielt, aber du machst ja trotzdem, deine ganze Mannschaft macht theoretisch etwas. Mhm. Und bei Blitzbowl, du hast drei Aktionen. So, da bist Ach, stimmt, du ja. einfach viel schneller fertig mit deinen Aktionen und gibst schon wieder ab an den Gegner und dann kann der wieder was machen und überlegen. Und das ist einfach auch zeitlich, ne? man, man hat viel weniger Downtime und das macht ich, bei so einem Spiel immer ganz viel aus.
4: Also ich hatte Spaß. Daniel hat nur den großen Fehler gemacht bei
3: Einweisungsspiel. Er hat mich
4: nicht gewinnen lassen. Was heißt, das erste Mal Blitzball gespielt. Erstes Spiel, was ich verloren habe dieses Wochenende. Ja, ähm, was hatte ich noch? Bushido wurde ich endlich drauf eingewiesen. Das war auch sehr cool. Das hat der Husho gemacht. Sehr cooles Spiel, aber unheimlich viel Input am Anfang, was da ja. erstmal reingeht. Mit den Sonderregeln und wir haben nur weniger Männchen gespielt als normal, also wir haben Reis 50, 50 Reis, Reis haben wir gespielt. waren jetzt äh, in unserem Fall drei Männchen pro Seite oder drei Minis, ich hatte die Ninjas, Michi hatte die Samurai, die, die Rio. Genau, perfekt, die, die, die Guten, ich
3: habe die Guten, die guten. Die
4: genau. <lacht> die Ninjas gegen die rein. Guten mit drei pro Seite das hat gereicht. Also wir waren anderthalb Stunden unten weg, würde ich jetzt sagen, mit Erklären, allen drum und dran beschäftigt. Ja,
3: das Erklären hat eine Weile gedauert. Also ja. wir haben, es ja, hat eine Weile gedauert, reinzukommen, ne? weil einfach, also es gibt ja auch die App dazu, aber dann musst du trotzdem auch in der App erstmal die, erst die Karten suchen, dann musst du dir als Favorit markieren, damit du sie auch wiederfindest schnell und dann musst du da drin erstmal lesen, was macht denn meine Regel jetzt, dann musst du verstehen, worauf die jetzt noch cross-referenziert und hat einfach ja, wie jedes Tabletop eigentlich. ist, ist erstmal eine steile Lernkurve, um die Keywords kennenzulernen und ja, gehört dazu, meiner Meinung nach. Aber Spaß gemacht hat's. Meine Platte, die ich vor zwei Jahren gebaut habe,
4: werde ich nicht verbrennen. Meine zweite Mannschaft, die ich mittlerweile angefangen habe, werde ich weder verbrennen noch verkaufen. Also ähm Warum nicht beides? Verkaufst
1: sie, wenn man sie aufmacht, entzündet sich das Paket.
4: Das wäre, ich, ich möchte dem, also ich gebe dem Spiel ja weiterhin die Chance, also ich finde das Spiel wirklich gut, also es hat Spaß gemacht, auch mit diesen Tabellen, wo du dann geguckt hast, okay, so und so viel Treffer und dann würfelst du nochmal auf die Tabelle, dann kriegt der Gegner so und so viel Schaden, das hat dann zwischendurch ordentlich reingehauen, was mich echt überrascht hat. Das ist sehr tödlich,
2: ja. Und man hat immer eine Option, das ist, glaube ich, das Größte. Du musst dich ja laufend entscheiden, im Angriff, äh, welche Würfel nehme ich, jetzt setze ich da noch eine Fähigkeit ein, benutze ich hier noch eine Fähigkeit, du hast ja immer noch irgendwas, ja. was du zusätzlich machen kannst und nicht einfach nur, ich bewege mich jetzt. Dann mhm. die Vor allem ist
0: halt, wir haben ja ein Was ist Bushido gemacht, das heißt. da könnt ihr nochmal nachhören, wie die Mechanik mhm. genau funktioniert. Aber es ist halt cool, dass man jedes Modell hat zwei Aktionen, du machst aber erstmal nur eine, dann ist der Gegner dran. Dann macht der was, dann greift er dich zum Beispiel an und dann kannst du auch sofort darauf reagieren. Wenn du jetzt zum Beispiel Blitzreflexe hast oder eine lange Stange, irgendwas, ein Speer, greifst du den zuerst an. Das heißt, man muss sich halt wirklich überlegen, wann greife ich denn jetzt überhaupt an? Weil wenn, wenn ich natürlich angegriffen werde mit einer Polearm, also mit diesem langen Spieß, dann ist es auch nicht gut. Also ein Tod musst du sterben, ja. du das Wort, im wahrsten Sinne des Wortes. Du musst dir überlegen, muss, ne? wann ja. greifst du wen an, wann läufst du wo entlang, weil die Modelle, die Zustände ändern sich und so. Das ist, das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich finde es auch mega cool. Bushido ist toll.
2: Und es läuft viel über Szenarien. Ne? Ihr habt doch auch, was habt ihr gespielt? Oder wart ihr einfach nur? Nee, nee Wir haben ein Szenario. Wir haben ein Szenario gespielt
4: ja. mit den drei Laternen. Schreine, die man in der Mitte man hat, wo man dann muss. genau, ja, die okay. musste drehen. Genau. Ja. Also super cool. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Spiel. Vielleicht gewinne ich das mal. Weil das war das okay, nächste okay. Spiel, was ich nicht gewonnen habe. Hast du das auch verloren? Ja. Oh, das ist schade. Okay, komm, ich es jetzt einfach mal. Also, ich habe das ganze Wochenende zwölf Spiele gemacht, egal in welchem System. Davon habe ich eins gewonnen. Gegen den Mädchen. Also, da bin ich jetzt <lacht> auch nicht so stolz drauf. <lacht> ja.
0: Aber du bist ein guter Verlierer. Und das ist wichtig.
4: Ja, also, ich habe bei jedem Spiel Spaß gehabt, auf jeden Fall. Das also, das gut. ist... Ne? Aber da habe ich diesmal richtig gehandelt, weil heute Morgen habe ich dem Daniel noch Rumble Slam gezeigt. Ja, ja. Ich würde jetzt gerne sagen, ich habe ihn gewinnen lassen, aber nein. <lacht> <lacht> er hat mich einfach aus dem Ring geprügelt. Das war nun mal so. habe ich abgezogen, Dinos? Nee, das nicht. Dafür war es viel zu knapp. Ja, es war schon <lacht> knapp, aber ja. ich hatte trotzdem, also die letzten Würfel waren halt dann doch, doch, nee. Hätte die eine Sache geklappt, das dann hätte ich schon. gewonnen. Hätte die Sache mit einem gewinnen dem geklappt, geklappt, hätte ich gewonnen. Genau, hätte ja. die Sache mit...
2: Und das war auch gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich hatte noch zwei, ein Zombie und eine Mumie auf dem, in dem Ring und äh, Seppel seinen großen Dino. Und der hätte einfach nur zweimal zuschlagen müssen, mich aus dem Ring schmeißen, was nicht unwahrscheinlich war, aber es hat ja nicht geklappt.
4: Hat, hat nicht geklappt, genau. Nee,
2: hätte, hätte Dings. Mein erstes Rumble Slam Spiel, ich übernehme mal kurz. Gerne. Vielen Dank für die Einführung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde auch mal eine dieser Casino, Casinos heißen die, ne? Ja, genau. Also also, so ein Team halt besorgen, die Mexikaner-Skelette, die sind der Knaller, die, die muss ich haben. Das ist so genial. Die Untote Mexikaner mit Sombreros und Tequila und äh, so Ponchos an. Das
4: ist der ja, das ist der Wahnsinn. Mission, jetzt, äh, Missionsziel erreicht, Daniel kauft sich eine Mannschaft. Was wollte ja. ich mehr? Ja. Machst du jedes Mal auf so am Wochenende, ne? Mhm. Gerüchte besagen das, ja. Ja. Und dann hatte ich heute Morgen noch äh, dem Flo, dem Husho und werden noch gespielt bei. Ja, Ach du, ja, Michi, genau. Ähm, Super Fantasy Brawl gezeigt, dieses Arena-Brettspiel. Auch da steht die Statistik
3: <lacht> gegen mich, aber das habe ich eben schon gesagt. Ähm, Hätte ich ahnen können, als ich mit dir ins Team gegangen bin, ne? <lacht> das, das war nicht das nett. <lacht> Nein. Wir ja. haben das gut gemacht.
4: Ich musste aber auch feststellen, dadurch, dass ich das auch länger nicht mehr gespielt hatte, dass die Regeln, Regeln gar nicht so fest saßen, wie ich dachte. Ähm, wir mussten dann noch ein bisschen nochmal nachlesen und dann konnten es die anderen anscheinend fast schneller, besser als ich. Aber egal, die hatten auch alle Spaß, glaube ich. Und, ja.
0: und du hattest eine komplett bemalte Truppe da stehen, die auch echt hübsch ausgeschaut hat. Ne? Die Modelle sind ja so ein mhm. bisschen. Ich, vielleicht ist es jetzt freiflerisch, aber so, so Comic World of Warcraft Style so ein bisschen, so alles ein bisschen grobe Äxte und dicke Muskeln und so, aber echt schön bemalt und das, die sehen schon cool aus, sind halt sehr Comicartig, ne? also wenn man das mhm. mag, dann ist das natürlich super.
3: Das sind vor allem auch relativ groß, also ja. da dann kann man Kloppen schon
1: ordentlich ja. jemanden an den Kopf werfen, muss ich sagen. Das ist, das Diesen kein, dicken Hund, der hier reingelaufen mhm. ist, nur, ja. äh, den hätte man damit umbringen können.
3: Ja, das stimmt wohl. <lacht> aber auch Superschön. Also das sind ja im Grundspiel sind ja sechs Figuren. Oder hast du hast irgendwie drei Erweiterungspacks mit je drei Figuren.
4: Drei von den bemalten Erweiterungspacks hatte ich hier. Die anderen drei liegen noch zu Hause, sind schon mal grundiert.
1: <lacht>
3: also ja, es gibt genug Auswahl. Also was da war, war auch alles bemalt und ja. sah auch sehr schön aus. Und das macht immer was her, finde ich, bemalt ja. zu spielen. Ja, ich äh, darf mir was aussuchen. Ich suche mir mal aus... <lacht> Uh, eins, wo ich mal alleine jetzt, glaube ich, reden muss. Und zwar haben wir heute Morgen das Brettspiel Zeukin gespielt. Das ist äh, von der Thematik her ist es im... Mittelamerika, Azteken, Inka Mayas, Flur, oh Wenn mir gleich den, den Hintergrund hört. Hört. Oh, oh, oh. Aber ich kann die
0: nicht auseinanderhalten. also alles ja. gut. Obwohl da tausende Jahre dazwischen liegen oder so, ne?
3: Und Kilometer. Und Kilometer, voll, Kilometer, ja, Jahre, nein, aber vielleicht kommt da demnächst irgendwann ein Podcast, <lacht> wo ihr euch das nochmal genauer erklären lassen könnt. Ja. Also ein sehr schönes Brettspiel, es ist so ein bisschen ein Worker-Placement-Spiel an sich und die spannende Mechanik ist, man setzt entweder setzt man seine Arbeiter ein oder man nimmt seine Arbeiter weg, aber die Arbeiter bewegen sich, weil die kommen auf so ja, Zahnräder, die mit einem großen Kalenderrad in der Mitte verbunden sind. Und wenn das jede Runde weitergedreht wird, drehen sich alle fünf Aktionsfelder mit und dadurch kann man jede Runde neue Aktionen machen. Und je länger ein Arbeiter irgendwo gestanden hat, desto stärker werden die Aktionen. Und ja, man muss versuchen, die zu ernähren im Tempel hochzukommen, Gebäude zu bauen, Kristallschädel zu sammeln und damit möglichst Was man
1: halt als Inka so macht. <lacht>
3: oder Maya. Ja, oder, oder
1: Diana Jones. <lacht> ja, die kristall war wieder sehr schlecht. Ja. Ja, war schädel
3: Möchte ich sehr gerne mal wieder spielen. Es äh, ja, war aber auch fürs erste Mal spielen komplex. Ja, wir mhm. haben...
0: Äh, ich habe Dankend drauf erzählt. Wir haben es ja gestern Abend versucht. <lacht> <lacht> äh, aber ich sag mal so... Da war, vorher haben wir Hitler gespielt, davor Pick Your Poison, beides Spiel, über den man hervorragend trinken kann. Es geht ganz besonders gut. Dann ein Worker-Placement-Spiel mit fünf sich unterschiedlich bewegenden Scheiben und Rechnen und das war nicht mehr drin.
2: Ja, und dazwischen haben wir aber noch gespielt, weil während Siegfried Hitler und Pick Your Poison war das Hauptziel eigentlich Reden und laut diskutieren. Es stimmt. Und danach haben wir einen Cut gemacht und Magic Maze gespielt. Das ist ein Spiel ab acht Jahren, glaube ich, und naja, man darf gar nicht reden, ja, das ist das Problem. Man darf überhaupt nicht reden, das ist so die Regel, deshalb das, kam das genau zur rechten Zeit. Man darf auch ähm, grunzen, so, mmh. am
1: Geräuschpegel hat sich ja, wenig geändert. Eigentlich, eigentlich nicht. auch das nicht.
2: Nee. Gut, wir hätten tatsächlich, wenn man die Sanduhr umdreht, hätte man auch mal kurz reden dürfen, das haben wir ja hinterher erst erfahren. Egal, ähm, worum geht's? Auch wieder Comic-Style, alles sehr hell und wir spielen ein Kaufhaus, und eine klassische Fantasy-Dungeon-Crawler-Gruppe ähm, aus Zwerg, Elf, Zauberer und noch was, Baba, genau. Äh, alle in ihren vier Farben. Und man muss dann ähm, dieses Einkaufszentrum erkunden, was jedes Mal zufällig zusammengelegt wird, für, jedes, äh, für jeden dieser Helden einen Gegenstand finden und einen passenden Ausgang. Jetzt ist das aber so dass jeder der, ich glaube sieben Leute haben mitgespielt, ja. jeder dieser sieben Spieler darf nur eine Fähigkeit machen. Zum Beispiel durfte Hannes, sage ich jetzt mal, nur nach rechts bewegen, so eine Figur. Jeder darf jederzeit jede Figur bewegen, aber nur das, was er vor sich ausliegen hat. Hannes nach rechts, ich nach links, Seppel geradeaus, jemand anders darf Rolltreppen hoch und runter, so halt. Ja, nur manchmal hat man selber einen Plan, mit, wohin die gelbe Figur jetzt gehen soll, nur die anderen verstehen die nicht so ganz, sondern wenn man nicht reden darf, Hinweise in Form von oder man hat so ein kleines rotes Männchen, ein, ein großes rotes Miepel, das darf man, das ist die, die Kommunikationsausnahme, die darf man diesem Spieler, dem man einen Hinweis geben möchte, dass er bitte etwas tut, was darf man nicht sagen, weil er möchte bitte etwas tun, dann legt man die ihm vor die Nase. Soweit so die Regel. Soweit die Regel. In der Praxis ist das dann so, dass man die ganze Zeit dieses Männchen auf den Tisch klopft. <lacht> Und äh, am Ende jeder nur so mm, mm, mm,
1: das macht wahnsinnig sein. Ja. Aber wir haben zum zweiten Versuch geschafft, aus dem Einkaufsland rauszukommen. Ja. Genau,
0: das Ganze geht nämlich auf Zeit. Ähm, und die Karte baut sich erst auf, und man weiß halt einfach nicht, wo man hin muss. Man muss aber auf vier bunte Männchen achten, die in einem Kevitspunten Kaufhaus umher rennen, <lacht> und sieben Arme die gleichzeitig auf dieser Karte rumwischen, plus dieses rote Männchen, weil einer, zum Beispiel Hannes war da drin, sehr gut, der uns das Morse-Alphabet beigebracht hat im Endeffekt und diese Tischplatte fast durchgeknüppelt hat mit diesem roten Männchen, weil keiner verstanden hatte, was er machen sollte. es war schon sehr, sehr lustig. Also Magic Maze ist schon ultra witzig. Ich weiß nicht, wie man das als achtjähriges Kind schaffen soll. Sind die schneller? ich meiner Tochter
2: gespielt, wenigstens die ersten drei, vier... Ähm Missionen, die sind noch einfacher, wobei wir sind auch nur bis Szenario 3 gekommen, es gibt irgendwie 20 oder so, das wird immer nur noch schwieriger. Ähm, wenn man nur zu zweit oder zu dritt spielt, hast du weniger Leute,
4: die weniger Optionen haben im Bewegen und dann geht's ein bisschen besser, ja. Da sprichst du aber genau das Richtige an, was ich an dem Spiel sehr faszinierend fand, dass es wirklich mal ein wirklich simples, lustiges Brettspiel eigentlich ist, was aber Szenario basiert ist. Also das hat wirklich eine Steigerung drin. Ja. Also wir kennen das ja alles normalerweise von Brettspielen, baust es auf, spielst Baust es weg, und das war's. Und dann, wenn du das nächste Mal wieder aufbaust, fängst du wieder von bei Null an. Mhm. Und da hast du ja, okay, wir haben jetzt Szenario 3 geschafft, jetzt du mit deiner Tochter, und dann geht's halt weiter. Und das finde ich mal eine coole Eigenschaft eigentlich ja. für, für, für ein Brettspiel, dass es nochmal eine Steigerung gibt einfach. Mhm.
1: Und du hast gewonnen, Seppel. Ja, wir, wir haben gewonnen. als Team, haben wir gewonnen. Als, ja, als, ja, natürlich, als Team
4: haben wir gewonnen. Ich revidiere meine Aussage von vorhin, es waren zwölf Spiele und davon habe ich anderthalb gewonnen.
3: Ja, ja wir haben es zweimal gespielt und das erste Mal haben wir nicht gewonnen. Also, ich revidiere meine <lacht> Und äh, kleiner Tipp aus dem professionellen Brettspielcafé: Filzgleiter unter diese Figur machen. Da kann man <lacht> so ein bisschen entspannter. Ja, ja, ja. Bisschen ja auf wo Tüche ist dann haben. der Spaß? Und dann wird es ja umgedreht. Mhm. Ja, genau, dann würde ich
1: so einen Kopf aufbauen und ein Filzhütchen. <lacht> <lacht>
4: Ja, dann lass uns doch mal zum Elefanten im Raum kommen quasi. Unser, wie heißt es offiziell? Ich ja, habe es... Das,
3: nicht, da ich, das, das Beste nicht zum Schluss auf. Ja, das würde ich, ja. würde ich schon sagen. Oh, Entschuldigung. Was haben wir denn? Oh, wir, genau, wir, wir, ja, haben wir haben gespielt. Wir haben eine Runde
1: Munchkin ja, genau. gespielt, aber die braucht, glaube ich, niemand zu erklären. Genau, Munchkin. Munchkin, ist Munchkin. Oh. Ich habe
0: gewonnen. Wie Punkt. so oft. Bei Munchkin bin ich wirklich nicht schlecht.
1: Ich habe Hannes getötet. Das war auch lustig.
4: Ich habe da nicht mitgespielt, deswegen habe ich da nicht verloren.
0: Sehr gut, ja. <lacht> so, Dann ähm, stelle ich euch jetzt noch zwei Indie-Spiele vor, das eine kennt ihr schon, das ist Necropolis, da... Äh, 28. Necropolis 28, da haben wir ja schon einen Podcast dazu gemacht, äh, der Simon und ich, und äh, ich habe dafür... Also, die Geschichte ist folgende: Simon hat Statuen äh, modelliert, wusste nicht, was er damit tun soll. Ich habe gesagt, ey, cool, Statuen, und durch ein Hin und Her per Sprachnachrichten haben wir dann eine Idee gehabt, und zwar, wir integrieren diese Statuen in eine Nekropolis-Kampagne, beziehungsweise in ein Szenario. Und dann habe ich ein Szenario geschrieben, und das haben wir jetzt zum ersten Mal gemeinsam gespielt. Zusammen mit Michi. Mhm. Auf einer sehr engen, klaustrophobischen äh, Platte, mit diesen gruseligen Statuen. Wir haben. Es war, das Coole war, wir haben voll bemalt, Gelände bemalt, der Avatar, um den es ging war, voll bemalt. Dann habe ich einen Abend vorher noch. Im Schweiße meines Arschgesichts habe ich dir noch schnell bemalt. Und dann konnten wir uns erst zu dritt die Köpfe einhauen. Dann kam der Avatar. Dann hat der Avatar mit uns den Boden aufgewischt. Dann haben wir ihn in die Knie gezwungen und uns danach schnell wieder kräftig die Köpfe eingehauen. Es war ein großer Spaß. Es ist ein super Spiel. Nekropolis macht mega Bock. Michi, deine Meinung dazu. Weil meine Meinung zu Nekropolis ist schon im anderen Podcast erwähnt worden. Hört da gerne rein. Was ist Nekropolis? Aber was sagst du?
3: Ich hat cool, hat Spaß gemacht. Also, ich habe ja auch. Äh Unser so steht der Begleiter über das Wochenende, die Uhr, die jede halbe Stunde
2: schlägt.
0: Richtig. Die habe übrigens ich repariert, ne? Gut. Ja, ja, ist funktioniert. Das ist die, das ist die das Uhr vom bestätigen. Urgroßvater. Die läuft jetzt seit. Uhr also mit H oder mit? mit also die Ur Uhr. -Uhr oder das ist die Uhr, 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 Uhr. Verstehe. Nee. So. <lacht>
3: Ja, eine Copolis, hat Spaß gemacht. Also ist ein cooles System, was ähm, an sich das herausragendste ist, wenn ich irgendwo angreife. Ich mache auf jeden Fall Schaden. Das ist, finde ich, was Besonderes, weil meist, meistens wehrt man ja irgendwie Sachen ab. So, es ist dann vielleicht auch nur ein Schaden, aber es ist ein Schaden. Also ich habe immer irgendwie was geschafft. Und wenn ich geile Erfolge würfe, mache ich halt auch eine ganze Menge mehr Schaden. Genau, es ist halt, es ist wenig frustrierend, finde ich. Ja. Also natürlich ist das irgendwie schon frustrierend, wenn du dann umgekloppt wirst. Also ja. Vor allen Dingen, wenn das so zwei, drei Angriffe dann waren, obwohl du 19 Lebenspunkte hast, was eigentlich ein ne? scheiß cool. sein müsste. <lacht> ja, ich habe seinen,
0: seinen Chef getötet mit, ja. mit, mit dem, zwei Attacken.
3: Mit dem... Schatz vom Avatar.
0: Mit dem Schatz vom Avatar, ja. Ich habe dir, hab dir voll in die Suppe gespuckt. Ja. Wie sich das gehört für den Gegner. Ja, ja, kein guter Demogeber hier. Es <lacht> war keine Demo. Für das mich war, schon. Das, das war doch, das war eine Nekropolis-Demo, wie sie sein muss. Das <lacht> Spiel ist schnell und tödlich und
3: super gemütlich. Aber ich, ich lieb's. Was cool ist, wenn du Minions verlierst, kannst du sie trotzdem noch wieder genau. zurückbeschwören. Also es ist nicht, Figur ist tot und aus dem Spiel, sondern es gibt Möglichkeiten, sie im Spiel auch wieder zurückzuführen. Genau. Und bei jedem Tod entsteht eine Ressource. Das heißt, da ändert sich dann auch
0: nochmal der Spielverlauf. Necropolis ist ein tolles Spiel. Ich bin ganz großer Fan.
2: Seppel und ich durften ja die Platte aufbauen. Simon hat uns die Kiste mit Sachen in die Hand gedrückt. Ähm, Dioramaskirma trifft es, glaube ich, ganz gut, weil die, ja. ohne das Gelände ähm, und in der Qualität dann auch, ähm, ja, das gibt nochmal ein ganz eigenes Spielgefühl. Ne? Und alles so klasse bemalt und ähm, ja. Also ja. es
4: sollte klaustrophobisch
3: sein und das Spielfeld ist wie groß? Ich hab's gar nicht 16 auf
0: 16 Zoll, das ist, ist ein sehr, sehr kleines
3: Feld. Genau, ungefähr und 40 mal 40 Zentimeter, genau. 41. Eben hm. sowas, genau. Und Daniel
4: und ich haben Gelände draufgestellt, was ungefähr für eine 90 mal 90 Platte gereicht genau. hätte. Also ja. die klaustrophobische Stimmung war definitiv
0: gegeben. Ja. genau, genau. Es aber es ließ
2: sich noch irgendwie spielen, oder? War ja, natürlich, du, ja. du
0: bewegst okay. dich ja. Der Hintergrund, auch das gibt's alles noch in dem anderen Podcast, ich will, aber ich sag's trotzdem. <lacht> ähm, Du bewegst dich ja durch diese durch diese Nekropolis -Welt, durch diese gestorbene Stadt und das ist alles sind alles Ruinen und alles zerfallen und überall Es lebt halt nichts mehr. Das heißt, du hast nackten Stein und, und eine verheerte Landschaft und es ist einfach das alles abzubilden. Ähm, dafür brauchst du halt viel Gelände und du bewegst dich halt durch diese Ruinen. Es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen, als wäre ähm, Ostgiliad? Ich habe eher so Dark Souls-Vibes Ja, aber auch, ich mag ne? Dark Souls nicht und okay. habe es nie gespielt. Beziehungsweise einmal, sorry Steven, Korrektur. ich weiß, du liebst Dark Souls und hast es sogar auf dem Kühlschrank gespielt, aber trotzdem, ähm, ja, doch, vom, ja, vom, ja. vom Artstyle so ist es sehr an Dark Souls, wobei, dann mag ich es doch wieder ganz gerne.
3: Dark Souls ist ja auch Untote, ne? Ja, ja, ja genau. Also, genau. Ja, also ja. ähnliche Welt an sich. Also. Genau. Ja. Äh,
0: dieses Necropolis-Szenario, das könnt ihr kostenlos runterladen bei uns auf der Seite und äh, ja, schaut auch gerne auf dem Necropolis Discord vorbei. Da gibt es richtig coole Banden zu sehen, Gatherings, wie die heißen, und Umbauten. Und wenn neue Regeln kommen, wird es auch da veröffentlicht. Das verlinken wir euch. So, dann ein weiteres Indie-Spiel: Tonks. Tonks von ähm, Now, Ben, auf Instagram. Der hat ein Spiel gemacht, sehr schnell. Man hat einen Panzer und kämpft. Auf einer 90x90 Fläche gegen X beliebig viele andere Another Panzer. Ja, äh, nee, 60x60. 60x60. Ja, 60x60, 60x60 ja. ist kleiner. Schön. Und äh, du hast, ich habe ähm, schnell noch Gelände dafür gebaut. Das sind drei 4x2 Ruinen und zwei 2x2 Ruinen. Also Zoll. Zoll ne? Und ja, dann fährst du mit deinem Panzer darum. und das Coole ist, man hat pro Runde <lacht> drei Aktionen. Man muss aber vorher sagen, was man tut. Also man ist dran. Und dann sagt man, ich möchte mich bewegen, meinen Turm drehen und schießen.
2: Ah, weißt du, da, was das auch hat? Deadman Center hat das auch. Du musst auch erst ansagen, bewegen, nachladen, schießen. Das ist ja. genau Das, das habe ich nie
0: gespielt, aber das ja, ist cool. Fällt ja. Mir ein. ja, also man bewegt sich dann eben, dann dreht man seinen Turm, dann schießt man. Und wenn man jetzt, na, dann trifft man halt oder auch nicht, aber dann musst du nachladen oder dann fängt dein Panzer an zu brennen und du musst ihn erst löschen oder dein Motor säuft ab und du musst ihn wieder starten. Das ist ein... Cooles, lustiges Spiel. 4 Zoll können ganz schön viel sein, wenn man sich bewegt auf so einem kleinen Feld. Mega gut. Tonks auch kostenlos. Die Regeln äh, verlinken wir euch auch. Und dann nehmt ihr euch einfach, achso, Maßstab ist mhm. äh, hier so Flames of War, ne? Ähm, 1 zu 100. 1 zu 100. 1 zu 72 geht genauso. 1 zu 72 ne? oder so, irgendwas in dem Dreh. Ihr könnt es natürlich auch mit euren 40k Rhinos spielen, dann würde ich vielleicht. würde ich haben vielleicht, Aktionen. Genau, nicht einfach spielen. <lacht> einfach ein bisschen hochskalieren. Das so. kann man dann machen. Ach, aber, das du. <lacht> Aber äh, so. Ne, normalerweise einfach so, oder Matchbox, so Matchbox-Auto-Größe ist es im Endeffekt. Kannst auch könntest das Du auch spielen. du brauchst aber einen drehbaren Turm. Stimmt. Oder halt auch nicht, dann hast du halt nur ein kasemat geschützt, aber dann kannst du dich halt, bist nicht so flexibel.
1: Oder du machst einfach drehbarer Turm zu drehen auf der Stelle. Dann nee, hast das gibt es nämlich auch, das ist nämlich bewegen. Ich, ja, ich weiß, aber du kannst ja nochmal bewegen. Außerdem geht es da ja drin. dann um die Front, weil ja. die Front ist ja besser gepanzert. Ist, ist ein bisschen anders, lässt, aber es, durch, es geht. Lest es euch
0: durch. Und äh, Tonks, also Tanks, nur mit O. Sehr lustiges Spiel. Jetzt aber der Elefant im Raum.
4: Ich bin gespannt. Ja, ich habe verloren. Das es sein. <lacht>
0: haben, wir, haben wir alle durch? Ja. ja. Wow. Wir haben alle durch. Das sind die Spiele, die wir gespielt haben dieses Wochenende. Und dann haben wir unser Brawl Arcane Turnier veranstaltet. Also dann, ich habe dann, hab dann einfach gesagt, nachdem wir eine ungerade Zahl von Spielern waren, habe ich gesagt, gut, dann bin ich jetzt eben der Veranstalter und äh, ziehe, mich, ziehe mich zurück. Ich habe ja auch den Pokal gebastelt, den Michi dann gewonnen hat. Um, ja, und dann haben wir in zwei Divisions A4-Leuten, mhm. Division Rot und Division mhm. Grün, ja. ähm, unser Turnier gespielt. So, jetzt müsst ihr sagen, wie es war. Ich habe Sowieso erst
2: das erste Mal Broad Arcane gespielt einen Tag vorher haben wir es am Tag vorher einmal kurz gespielt oder am selben Morgen weiß ich nicht mehr spielt auch rein. Nee am Tag davor Rolle, ne?
1: haben wir glaube ich euch noch irgendwie eine Demo Stimmt, am Demo Tag gegeben. vorher
2: eine kurze äh, Dings, habe den Zauberer erst dann ausgewählt, welche Schule ich denn jetzt nehme. Äh, ich habe es nicht über die Vorrunde rausgeschafft, hab wie Seppel fast zweimal verloren und aber ein Spiel gewonnen gegen Husho, äh, der leider damit dein Schicksal teilt. Seppel auch dreimal verloren, Husho in der Vorrunde glaube ich. Ne? Ähm,
0: wir Moment, haben, Moment, Moment.
3: du hast nicht dreimal verloren. Du hast es einmal gewonnen. Du hast meine Freundin gespielt. Oh, stimmt. War oh, ja besser stimmt. als. Ja, ja. Husche. Grüße.
4: <lacht>
2: ja, ähm, es geht sehr schnell, wenn man einmal drin ist, und das ist man schon nach dem zweiten Spiel. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. So viel, so viel ist es einfach nicht an Regeln, wenn man seinen Zauberer kennt. Und wir haben, glaube ich, alle nicht so oft die Schule gewechselt, obwohl wir ja alle zwei Zauberer mhm. dabei hatten. Ähm, und ich
1: glaube, dazu ist auch das Wissen, ob jetzt zum Beispiel Zauberer A ein besseres Matchup ist gegen Zauberer B als Zauberer C, ist halt nicht vorhanden. Da müsste man noch viel mehr mhm. Spiele spielen, um zu wissen, hey, wenn ich den, wenn der Mermanser mein Gegner ist, ist es viel effektiver, den luminösen Zauberer zu spielen als den Gaukler oder keine Ahnung was. Ne? Wahrscheinlich. Aber das Wissen existiert halt nicht einfach. Deswegen haben wir einfach Stick to the Plan und... Ich glaube, niemand hat seinen Zauberer gewechselt. Ich einmal. Ich auch einmal.
3: Da habe ich verloren <lacht> gehabt.
2: <lacht> ich habe es in der Vorrunde, als eh egal war, was als nächstes kommt, habe ich dann auch den astralen Hexer versucht und auch prompt gewonnen. Und Husho hatte mit seinem Mörmenzer auch Schwierigkeiten. Ich glaube, ist gar
1: nicht so einfach.
2: Ist ja auch nicht, weil... Ähm ja. wenig Schaden ausgeteilt wird,
0: das muss man sehr Ja, sehr es gibt Zauberer,
1: die ein bisschen ähm, besser sind als andere, also das ist ein gewisses Gefälle drin, sagen wir mal so. Mhm.
0: Es gibt halt auch vom, vom Spielstil sind es halt verschiedene ne? Der eine ist halt sehr geradeaus, das ist halt einfach nur Schaden, Schaden Schaden, Schaden, während andere zum Beispiel die grüne Hexe, die muss dann den Gegner erstmal festhalten dann verliert der Aktionen, dann müssen noch die Minions hinlaufen und drauf rumhauen das ist natürlich dann, dann ist es sehr stark, mhm. aber du musst halt das ist halt ein bisschen komplexer, auch in der Bewegung und in der Planung, als zu sagen, ja, ich schieße einen Feuerball und dann kriegst du halt Schaden. Und jetzt brennst du, du Spock. Ja, genau. Spock. So, solche, ich wollte den
1: Explicitexten
2: Wir hatten sehr schön gestaltete Felder, das auch mal dazu sagen. Und mhm. wir haben auch on the fly noch schnell ein <lacht> zusammengeschustert, weil wir eins zu wenig hatten
0: tatsächlich. Genau, leider, leider Christian hätte uns eins mitgebracht und konnte dann leider nicht. Dadurch hatten wir eins zu wenig und dann ich kann dir mal kurz die Geschichte erzählen, Tongs, dass sie Tongs spielen, hab ich, haben wir auch relativ kurzfristig entschieden, also habe ich am, Ta am Freitag <lacht> bin ich, ich war, ich hatte, am Donnerstag habe ich die Ruinen gebastelt, am Mittwoch habe ich die Panzer bemalt gehabt und am Freitag ist mir aufgefallen ja toll, du hast gar kein Spielfeld also war ich, ich war auf der Arbeit und dachte mir ey, nimm eine Pappe und dann nimmst du die mit und dann ist gut. Und dann dachte ich mir, nee, komm, einen Palettenboden kannst du nehmen. So ein dünnes Holzbrett. Und dann bin ich zu unseren Schreinern gegangen. Die haben mir dann freundlicherweise 60 auf 60 ausgesägt. Dann bin ich in unsere Reparaturabteilung gegangen und habe gefragt, sag mal, ihr habt doch dieses, dieses graue Spray, um so Kratzer abzudecken. Ja, kann ich das mal haben? Ja, klar, hier. Dann habe ich die Platte schnell noch grau gemacht und dann bin ich nach Hause gegangen mit der frisch gemachten Platte. In meinem Auto hat es Dämpf, Dämpfe gegeben. Hey, hey, hey. so Auf jeden Fall hatte ich dann dieses Brett. Und als wir dann hier waren und uns aufgefallen ist, ja Mist, der Christian kommt ja gar nicht. Also der hat es vorher gesagt, aber ich habe vergessen, dass der das Brett mitbrachte. Es ist aufgefallen, wir haben kein Brett. Und dann haben Daniel und Simon, bevor sie überhaupt gespielt haben, haben sie die Rückseite <lacht> von diesem Tonksbrett Bemalt. Eigentlich sollten sie nur Felder drauf machen. Und dann haben sie sich reingesteigert. Und dann haben sie noch so Parkbuchten für ihre Modelle gemacht. Und die Ecken mussten natürlich verschönert werden. Und so ein bisschen Schattierung auf die Fliesen. Auch und hier drüben, hier könnte ich doch noch so, eine, so einen Zauberer hinmachen, der zaubert. Und ja, nachdem die dann nachdem dann alle schon fast fertig waren, habe ich dann mal gesagt, ich saß neben dran und war fasziniert, aber dann habe ich immer gesagt, Jungs, es wäre voll cool, wenn ihr jetzt auch spielen würde. Dann haben sie schnell gespielt, dann wurden die Tische gewechselt, aber einer ist immer da geblieben und hat weitergemalt.
2: Ja, das war der Vorteil. Wir konnten immer äh, in das der Division ich. bleiben und einer hat seine Seite ein bisschen weiter verfeinert und dann, äh, ja, das meiste hat Simon gemalt, muss man schon sagen, ne? und äh, hat dann direkt nach den eigentlichen Linien und Kacheln, die dann schon gut genug waren, einfach noch weitergemacht.
1: Ne? <lacht> die ja. Platte kann man übrigens im... Internet bewundern, auf Instagram, weil das Finale ja. haben wir live gestreamt, auf Insta war eigentlich auch auf unser alles sehr spontan. Wir hatten dann auch irgendwie eine hohe zweistellige Zahl an Zuschauern, 12, 12 oder 13 und da kann man, das Video ist auch auf unserem Kanal zu so finden, da kann man sich das ganze Finale zwischen Flo und Michi nochmal angucken, Flo mit seinem
3: drakonischen Magier. Gegen, die, ähm... Gegen ja,
1: einen Gelehrten. Gegen den -Gelehrten. -Gelehrten, 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 gelehrten genau. Das war das Finale. Und Spoiler, mich hat gewonnen, aber... Uh, uh, uh,
0: genau. Das war unser ball den, den Pokal werdet ihr dann auch noch irgendwo sehen im
3: Hovo-Rübli oder so. Aber ganz genau. kurz, Highlight auf dieser Platte ist der Fußabdruck.
0: Ja, das Ding ist, es <lacht> ist das Palettenboden. Den habe ich aus einer Industrieanlage. Und natürlich ist da halt ein Stiefelabdruck drauf von mir, aber es ist egal. Ähm... Es ist auf jeden Fall... Wir werden jetzt, ich werde jetzt diese Platte noch ein bisschen verschönern und ein bisschen Struktur auftragen. Und dann werden wir mal schauen, wie gut ich die hinbekomme. Und dann mal schauen, was ich da mache. Aber die kommt auf jeden Fall
1: nicht weg. Ja, und was besonders cool ist, dass dieses Turnier eigentlich nur so knapp vier Stunden gedauert hat.
2: Weniger. Ähm, Weniger. Mit allem,
1: allem drumherum. Also wir haben zwischen drei und fünf Spiele gemacht, je nachdem, wann man ausgeschieden ist. Mhm. Und ja, also das ist wirklich... Richtiges Party-Turnier eigentlich. Genau. Ja. Und, ähm, und vor ich, allem, wenn, wenn ja. der Gegner und man selber das gleiche
2: würfelt, hat man ja Folgendes, nämlich eine...
3: Keine Exklusion!
0: <lacht> so, und äh, nachdem das jetzt das erste Einladungsturnier war, müssen wir mal schauen, ähm, wenn Interesse besteht, könnte man mal überlegen, ob man nochmal sowas veranstaltet, dann vielleicht noch mit ein paar mehr Spielern.
1: Eine Deutsche Meisterschaft, 100 Spieler, hier hast du erst gehört.
0: Okay. Ich hätte jetzt <lacht> halt keine Ahnung. Noch zwei dazu, aber okay.
1: Ich war 100. Okay, 200. Hier hattest du erst gehört.
0: Nein, aber wenn Interesse an einem Broad Arcane-Turnier besteht, jetzt mal ohne Flachs, dann können wir uns überlegen, ob wir sowas irgendwann mal in die Wege leiten oder ja, ob ich es veranstalte. Ähm, Müssten wir einfach mal gucken und sammeln, und dann könnte man mal bei uns in unsere Clubräume oder so ein Turnier veranstalten. Das geht bestimmt.
2: Was ich noch dachte, vielleicht könnte man das Finale auf Best of Three spielen. Das ging dann doch relativ ratzfatz. Äh, ja. die, das Video, was wir gefilmt haben, inklusive Ankündigungen, Blödreihen und, und Siegerehrung, hat 13 Minuten. Oh, äh, echt? Äh, ja, ja das so. war's, du
0: warst sehr schnell.
2: Man ist aber auch ja. wirklich sehr schnell drin, wenn man sich, also nach, nach den drei, vier Spielen, die man gemacht hat, kennt man seine
3: Mannschaft, man kennt den Gegner das und dann ich geht das echt zack, 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 zack. Ich habe ja schon, also gegen Florian war das einzige Spiel, das ich verloren habe. Ja, ja, ja. So, deswegen also, ja, Brawler
0: Kane ist halt einfach ein geiles Spiel. Ich habe, so, wir sollten jetzt vielleicht noch was zu sagen, wir haben damit nichts zu tun. Gar nichts. Also, Brawler Kane ist nicht über uns so Mist gewachsen, wir haben es nur übersetzt. Die Übersetzung da wurden wir jetzt auch schon mehrfach danach gefragt und die kommt die Tage irgendwie. Und wir
2: machen das bald, machen wir, jetzt, machen wir die Tage. Ja. ja. Ja, wir laden den aktuellen Stand einfach hoch. Genau, jetzt wir
0: gehen jetzt einmal noch drüber ja. und verbessern Dinge. Wir haben einen sehr prominenten Rechtschafffehler drin, aus den Schergen wurden die Schwergen. <lacht> Das ist sehr beliebt, aber den werden wir dann ausmerzen. Ja. Ihr dürft weiterhin
1: schwergen sagen, ist gar kein Thema, aber... Ausmerzen im Sinne, dass dann Schergen steht, oder ausmerzen, dass dann überall Schwergen stehen? Nein, es wird dann überall Schergen <lacht> stehen. Ja, <lame>. Schade.
0: <lacht> ja, genau. Und dann kann man diese kane regeln auf Deutsch bei uns auf die Grundregeln bei uns auf der Seite runterladen. Alle anderen Regeln gibt es auf dem Discord von Kane und den verlinken wir euch natürlich auch. Genau. So. So und jetzt? Jetzt sind wir alles besprochen. Jetzt ja. haben wir
1: alles besprochen. Jetzt und muss noch gesaugt werden? Ja. <lacht> <Schwierig> ausgeräumt werden? <lacht> ja. Grillputzen Grillputzen. putzen? Grill Ja, ja Grillputzen. Ich ich bloß, dass
2: der Seppel gegrillt hat. Ja. für uns alle. Burger. Er so, Burger gegrillt hat. Ja. ja, richtig gut. Da hat er ja. gewonnen,
1: nämlich unsere Herzen.
4: Oh.
0: Oh. Liebe geht oh. durch den Magen, ja.
1: definitiv.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich würde sagen, ein Foto
4: von gemacht, nein, oder? Äh, doch, da oh. ich habe ein Foto gemacht,
0: wie okay.
2: Hannes vor dem Grill posiert und die ganzen Props einfängt.
0: Ja.
1: Geil, Hannes posiert vor, der, ja, vor Seppels Arbeit. Das ist ja geil, ich auch einen flex mit meinen stattlichen Armen.
2: Ja, wenn man keine Waden hat wie Seppel, muss man die Arme nehmen. Dann. Ja, niemand hat Waden wie Seppel. Nein, das geht nicht.
1: Ja. Wir schweifen, ab. Wir schweifen ja, ab. Ja, ja wir, könnten jetzt,
0: wir könnten jetzt noch eine Runde Omega-Virus spielen. Das Spiel mit der Mega-Computerstimme. Mhm. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wollten wir euch einfach nur mal so eine kleine Zusammenfassung von den ganzen Spielen, die wir gespielt haben, geben. Da war nichts dabei, was wir nicht empfehlen können. Zumindest von den Sachen, die ich selber gespielt habe, kann ich euch alle empfehlen. Außer Munchkin. Außer Munchkin, wenn ihr halt einfach nicht verlieren könnt, so wie Michi. Dann, nein Quatsch, Michi, wir waren eine super Allianz. Ja, wir haben gut. Das war top. Ich habe dich super.
3: Bis du mir in den Rücken
0: gefallen bist, dann war es nicht mehr so cool. Da hattest
1: du schon Stufe 9. Das stimmt, ja. Also, wir moderieren hier ab. Jetzt kommt noch diese Musik gleich. Genau. Also, und übrigens, das ist der
3: Stammtisch für diesen Monat. Ja, ja, ja.
0: Ein kurzer Stammtisch. Ja. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören von dieser etwas chaotischen Runde. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal und auch euch vielen Dank, dass ihr euch noch dazu gesetzt habt.
3: Ja, danke, ja. dass wir kommen durften. Bitte ja, sehr gerne, Dank.
0: bis zum nächsten Mal und wir hören uns wieder. Macht's gut und tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.